0: Boa bem-vindos ao segundo painel da conferência Vencer a Crise, dedicado a explorar caminhos e medidas políticas a favor de uma economia ao serviço das pessoas. A crise pandémica desencadeou a mais intensa recessão de sempre e a forma como se lhe der resposta vai definir não só o quadro imediato, mas também a evolução da crise climática, que permanece o pano de fundo da, da situação mundial. E Coloca-se, portanto, a questão de saber que recuperação queremos realizar e como. Esta é uma discussão de modelo económico e social, uma discussão que o Movimento por Justiça Climática há muito vem reclamando perante a inércia dos poderes de Estado, mas uma discussão que as atuais circunstâncias precipitaram. É um confronto entre quem exige a intervenção pública para restaurar o curso social e ambientalmente destrutivo em que vinhamos avançando e quem, pelo contrário, vê nesta crise a oportunidade para um confronto e para abrir a possibilidade de uma superação que enfrente os grandes interesses que, ao longo das últimas décadas, precisamente bloquearam a resposta ao problema do clima. Colocaremos um conjunto de perguntas que, para nós, este debate convoca. Qual o papel do Estado na resposta às crises económica e ambiental? Quais as condições de uma nova economia de produção? Que erros não repetir! A despesa de hoje são mesmo os impostos de amanhã? Que fazer para reduzir a desigualdade? Como garantir acesso universal a bens essenciais? De que sistema bancário precisamos na resposta à crise? Podemos centrar a criação de emprego nas respostas às alterações climáticas? Qual o papel da transição para as renováveis? Podemos ter uma agricultura para a soberania alimentar? Que é ordenamento do território na reconstrução da, da economia? Para responder a estas perguntas, teremos uh, um conjunto de convidados já, já, já a seguir. Viriato Sormeio Marques, Ana Costa, Francisco Ossin, Luísa Schmidt, João Camargo, Ana Santos, Pedro Laíns, Miguel Heleno, Ricardo Vicente, Alexandre Abreu, João Paulo. Vamos começar pelas intervenções de Viriato Sormain Marques, professor de Filosofia Política na Universidade de Lisboa, que falará sobre o papel do Estado na resposta às crises económica e ambiental, e de Ana Costa, professora de Economia Política no ISCTE, e que nos falará sobre as condições de uma nova economia para a produção.
1: Eu diria que o Estado vai ter um papel muito importante e vai existir uma luta pelo Estado. Não podemos ser ingênuos, os setores dominantes, os setores que ao longo de muitos anos têm manipulado governos, têm influenciado decisões e políticas públicas, vão querer que seja o Estado a salvá-las. O ambiente deveria funcionar como um critério de seleção. Dou um exemplo muito concreto. A TAP, de certeza, que vai pedir o apoio, já pediu aliás, o apoio e o financiamento público. O Estado, na minha perspectiva, não deve intervir neste momento. O Estado deve deixar o mercado funcionar. Isto é, o, o, o Estado deverá intervir sobre a TAP e sobre a ANA a partir do momento em que o valor de mercado dessas duas empresas uh, se aproximar de uma situação em que a nacionalização será um ato administrativo. Com isso, nós teremos uma vantagem uh, política, uma vantagem ambiental e uma vantagem económica. Porquê? Porque poderemos redimensionar essas duas empresas públicas estratégicas de acordo com as necessidades prováveis, porque, efetivamente, se há alguma coisa que vai ficar ferida, uh, eu diria, de morte nos próximos anos, é a desmesura do setor da aviação comercial. É um disparate investir dinheiro em novos aeroportos ou tentar salvar aquilo que não tem salvação possível. Segundo aspecto. Pela positiva, o ambiente funciona para uma política de transportes que deve apostar cada vez mais na ferrovia. Portugal fez péssimos investimentos a esse nível e investimos demasiadamente no modo rodoviário e deixamos a ferrovia numa situação que continua crítica. Nós vamos precisar da ferrovia quer de passageiros quer da ferrovia de mercadorias. Portanto, isso também é um critério absolutamente fundamental. Outro critério fundamental... Penso que é a de aproveitar esta situação para que o Estado seja exigente também socialmente. Isto é, as empresas que paguem os seus impostos, não no país, mas em países fiscais como a Holanda, são empresas que não devem ser financiadas. Estamos a falar de grandes empresas nacionais. Ou então, o seu financiamento deve ser condicionado a um regresso ao país como, o Portugal, como não só o país das operações comerciais dominantes, mas também como o país onde se pagam impostos. Isto não é separável da necessidade de combater os paraísos fiscais à escala europeia, a única onde isto poderá ter sucesso. Mas será um fator suplementar de pressão sobre estas empresas que muitas delas vão e estão já a pedir apoio público. Se não pagam impostos em Portugal, não podem pedir impostos ao governo português. Peçam ao governo neerlandês, porque aí pagam os impostos. Nós precisamos imenso de mudar o nosso conceito de agricultura. Nós tivemos, uh, construímos uma agricultura voltada para a ideia de que o mercado internacional vai funcionar sempre. Se há alguma coisa que nós sabemos é que as coisas não funcionam sempre. E não está fora de possibilidade que esta crise se adense, porque está apenas no começo e podemos ter aqui problemas de segurança alimentar. Esperemos que não, mas em qualquer dos casos, Portugal deve apostar não tanto na balança comercial da sua agricultura, mas mais na capacidade de aumentarmos a produção interna da nossa população, ou seja, os alimentos para a nossa população. Eu dou um exemplo. Nós importamos 90% dos cereais eh, que são fundamentais para a alimentação. Eh, temos de reduzir essa porcentagem. Não vamos fazer nenhuma campanha do trigo, como aconteceu no passado, porque efetivamente isso tem impactos ambientais, mas vamos libertar solos, terrenos, que hoje estão ocupados, por exemplo, por zonas florestais abandonadas, também por atividades agrícolas que possam ter uma utilização no setor alimentar. A agricultura e as florestas também estão ligadas. Também deverá ser, deverão ser criados estímulos que permitam Uh, no fundo o que? Permitam uh, a criação de empresas agrícolas e empresas florestais uh, em áreas que neste momento estão ocupadas por monoculturas. Monoculturas uh, do Eucalipto, monoculturas do, do Pinhebrado. Uh, nós temos muitos terrenos agrícolas que estão uh, abandonados uh, e há que fazer uma verdadeira política de colonização interna. E isso passa por uma mudança uh, da propriedade, isto é, os terrenos que estão vacantes, os terrenos de proprietários absentistas, uh, se não forem reclamados durante um determinado período de tempo, devem, ser, devem retornar à propriedade pública e o, o Estado deve ter a capacidade de usá-los na sua política de povoamento do interior e de uh, uh, combate, digamos assim, a uma florestação que todos os anos causa os maiores incêndios da Europa. Mesmo antes de 2017, Portugal é o campeão dos incêndios florestais europeus. Já não podemos evitar uh, muitos, muitas dificuldades e muitos problemas que vamos ter em termos de segurança, uh, em termos de proteção civil, em termos de eventos climáticos extremos, em termos de uh, fenómenos súbitos que causam destruições e perdas de vidas humanas. Não podemos, uh, deixar, não podemos pensar que um milagre vai impedir, por exemplo que a temperatura continua a subir ou impedir que o, o litoral português continue a ser cada vez mais ameaçado. Chegará o dia, e não será daqui a muitos anos, em que teremos de evacuar populações da zona costeira. Ora, nós não temos, neste momento, nenhuma entidade capaz de atuar no terreno, apoiando as pessoas com rapidez. Não, pode, não podem ser as forças policiais. A GNR, a PSP não estão preparadas para isso. Uh, os bombeiros tem um campo de aplicação mais limitado. Aquilo que eu defendo é uma reinvenção das Forças Armadas, o que implica que não podemos, numa situação em que, em que o Estado vai ser central, não podemos deixar este modelo de Forças Armadas, que também é um modelo neoliberal, são Forças Armadas, armadas profissionais, que efetivamente são baseadas no fim do serviço militar obrigatório, no fim da ideia de que, o serviço militar é também um dever de cidadania. Não podemos permitir que isto se venha a transformar naquilo que acontece, por exemplo, em países como os Estados Unidos, em que as Forças Armadas são apoiadas por tropas mercenárias nas suas missões internacionais. Nós temos, efetivamente, de criar um novo serviço militar obrigatório que prepare a população para a necessidade de combater atempadamente e de prevenir estes efeitos que são inevitáveis, que são inevitáveis, não, não tenhamos qualquer ilusão. Nós vamos continuar a ter incêndios florestais, nós vamos continuar a ter cada vez mais ondas de calor, cada vez mais uh, uh, situações de seca e de cheia uh, 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 em alternância e isto vai causar um grande stress sobre as populações e nós precisamos de preparar desde já o, o, os meios humanos e militares uh, para combater... Essa, essa situação. Portanto, fundamentalmente, eram estas as medidas ou esta visão do papel do Estado. O Estado hum, deve também... Isto é um aspecto extremamente importante. O Estado hum, precisa... O grande problema em Portugal, na minha perspectiva, não é tanto hum, a manutenção da democracia ou o retorno a uma ditadura. Eu penso, enfim, os debates recentes sobre o 25 de Abril... Penso que são debates mais ou menos fantasmáticos. Nós não temos em Portugal sequer um perigo real de um populismo potencialmente fascista. O grande perigo em Portugal é termos uma democracia que em vez de estar ao serviço do interesse comum e do povo esteja ao serviço de uma plutocracia. E por isso é que me parece também que nesta componente de, uma, de novas forças armadas de serviço militar obrigatório, mas dirigidas fundamentalmente para a segurança interna, segurança e adaptação às alterações climáticas, sem escurar missões internacionais, penso que é um, um elemento que vai ser fundamental para preservar a natureza democrática do nosso Estado numa situação de emergência. Porque são muitas vezes nas situações de emergência, e esta vai ser uma situação de emergência que vai durar muitíssimo para além dos Estados de emergência, é nessas situações que muitas vezes os regimes autoritários e, e, e antidemocráticos se impõem. Vamos fazer o contrário. Vamos utilizar esta situação de crise como uma oportunidade para reforçar a natureza democrática do Estado e para reforçar o, o, o caráter sustentável de uma economia capaz de adaptar o país às alterações climáticas que já chegaram e vão continuar.
2: O inimaginável aconteceu. Parámos. Parámos porque fomos surpreendidos por uma aceleração vertiginosa de um tempo futuro ameaçador, que julgávamos distante e que se transformou num tempo demasiado presente. Essa aceleração vertiginosa roubou-nos formas de sociabilidade, o espaço onde vivemos e tornou-nos ainda mais vulneráveis. Nem todos parámos. Devemos ao trabalho de muitos, desde os profissionais de saúde, às forças de segurança, aos profissionais que tratam da limpeza das ruas e recolhem o lixo, aos professores, aos trabalhadores agrícolas, aos pescadores, aos profissionais das áreas de abastecimento e comercialização de bens alimentares, a todos aqueles que têm cuidado cuidados mais frágeis, a provisão de condições fundamentais da nossa existência. A paragem tem sido vivida de formas muito diferentes e revelou assimetrias. Estas assimetrias que dividem nações, comunidades, classes, podem até vir a acentuar-se. Mais, a severidade das condições económicas pode tornar mais percara a coexistência pacífica de nações, comunidades, classes. Tudo isto tem sido dito. Nada de novo. Mas talvez valha a pena repeti-lo e não o perder de vista quando se trata de saber como, coletivamente, queremos imaginar o futuro. Não há paz sem esperança. Não há paz sem a superação das privações que impedem que se conheça a esperança. Essa superação é coletiva. Como evitar a barbárie? Como evitar um capitalismo em que as desigualdades, a exploração, o desapossamento, a alienação se acentuam ainda mais? Sobre isto, vai ser preciso uma coligação de posições e interesses diversos e até contraditórios que só o Estado poderá consertar. Dois grandes eixos de ação são prioritários. Em primeiro lugar, a desmercadorização de áreas fundamentais da vida e dos comuns. A saúde, a educação, a habitação, o acesso à água, à energia, à alimentação ou à cultura. O conhecimento das florestas ou dos oceanos é condição de capacitação e de redução das desigualdades. Em segundo lugar, o planeamento e a reorientação da produção para a satisfação de necessidades sociais. Temos de decidir o que produzir, de atender a questões estratégicas de segurança alimentar, de decidir que áreas da indústria queremos expandir e como restringir a nossa dependência de cadeias de valor globais. Diga-se que a melhoria temporária que se note no ambiente, por exemplo, nos níveis de poluição atmosférica ou da água, decorrente da suspensão da atividade económica, não é mais do que a revelação do caráter contraditório entre os sistemas produtivos, os modos como se produz e se organiza a produção e o ambiente. A superação desta contradição, ou pelo menos a sua limitação ao nível consentâneo com a preservação da vida, requerem que nos interroguemos sobre as condições de uma nova economia da produção temos de pensar sobre os investimentos que consideramos preferenciais, mais ainda num contexto em que as disposições privadas para investir serão certamente afetadas pela incerteza. E sobre isto, três condições parecem ser fundamentais, atendendo aos dois eixos identificados como prioritários. Em primeiro lugar, investimento público em energias renováveis, que reduz a nossa dependência de combustíveis fósseis e a democratização da energia, que garanta que as vantagens decorrentes do investimento em energias renováveis não sejam capturadas pelo capital e que se traduzam efetivamente num preço mais baixo da energia para os consumidores. Em segundo lugar, a promoção das condições que garantam o suporte e a expansão dos circuitos curtos agroalimentares, atendendo à ideia de que a alimentação é um direito humano e à revitalização de comunidades agrícolas e territórios locais. Em terceiro lugar, Investimento na expansão e qualificação da rede de transportes públicos. A resposta pública deve atender no imediato à situação financeira e difícil das empresas de transportes públicos, em virtude da restrição à mobilidade das pessoas. Mas é preciso considerar um outro aspecto. A atual crise sanitária agravou de uma forma muito intensa a percepção e o sentimento de incerteza que experienciamos sobre o nosso modo de vida contemporâneo. Neste sentido, o investimento nos transportes públicos deve ser capaz de responder a uma necessidade de segurança e higiene públicas, que é imediata, mas também, no médio prazo, à expansão e qualificação da oferta. Uma última nota para referir duas pré-condições de tudo o que acima foi dito. Uma primeira pré-condição considera a desfinanciarização da economia e responde à necessária capacitação do Estado para fazer face ao exercício absolutamente prioritário de concerto de posições e interesses diversos e contraditórios em prol do bem comum. A segunda pré-condição recorda que a última crise está ainda muito presente, principalmente para aqueles que tiveram de adiar projetos, que ficaram sem emprego, que viram os seus salários serem diminuídos, que tiveram de sujeitar e continuam a sujeitar a formas precárias e atípicas de trabalho. Todos estes, que suportaram muito do esforço do ajustamento que foi imposto no contexto da crise 2007-2008, não podem voltar a ser aqueles que vão suportar agora os custos desta nova crise. Sobre isto, nunca é demais repetir que os mais ricos, entre os ricos, ficaram ainda mais ricos na crise anterior. Os 0,01% mais ricos viram o seu ganho aumentar 14,6% no período de 2010 a 2013 e 30,6% no período 2013 a 2017. Talvez seja a altura de lembrar que não há paz sem esperança.
3: Bom, começo por uh, agradecer ao Viriato Soumen, Marcos e Ana Costa as suas intervenções. E de seguida vamos ouvir o Francisco Luçã, que nos dirá de que sistema bancário é que vamos precisar para responder a esta crise. E também a Luísa Schmidt, que uh, nos falará sobre o ordenamento do território na reconstrução da economia depois da pandemia do Covid.
4: Boa noite. Três observações sobre o sistema bancário. A Mariana Mortágua é que é especialista de bancos e de banqueiros, mas vai-me permitir estas, estas observações. A primeira é a mais conhecida, e sou muito breve sobre ela, na crise da dívida soberana que na recessão de 2009 e na crise da dívida soberana que se lhe seguiu, 2011, houve um fortíssimo reajustamento do sistema bancário português, com o envolvimento em garantias e em despesas diretas do Estado da ordem dos 20 mil milhões de euros. Uma parte dessa, de, de outras verbas ainda se podem vir a acrescentar, em particular nas transes que o novo banco, à luz do contrato leonino que assinou a Landstar, em particular, pode vir a cobrar no contexto dos compromissos do Estado. Neste momento estão a ser emitidas garantias públicas e há duas diferenças significativas quanto à estabilidade do sistema bancário em relação ao período anterior. A primeira é um pouco melhor, a caixa ao de depósito está mais sólida e mais capitalizada do que estava no contexto da crise de há 10 anos atrás. Outra é pior, porque depois da resolução do Espírito Santo, a venda do novo banco vai criar uma fortíssima instabilidade de acionista. O Lono procura captar o resto dos compromissos governamentais até aos 3,9 mil milhões de euros que lhe foram prometidos e vender não sabem sabe em contexto e a quem. O Montepio continua uma situação por resolver, o BPI tem uma, uma exposição mais acentuada aos seus proprietários catalães e, portanto, a coerência do sistema bancário é mais frágil, mais dependente internacionalmente e menos capaz de decisões autónomas. Porquê é que isto é um risco? Porque um, o crédito que venha a ser concedido em condições de emergência e no contexto de uma recessão que pode ser profunda e prolongada é um crédito com risco significativo e com enormes oportunidades de negócio para eh, os intermediários financeiros e as agências financeiras que podem tentar comprar e vão comprar eh, créditos, não, eh, créditos hipotecados eh, a preço mais barato eh, para poderem realizar vantagens significativas e margens financeiras importantes. Eh, e, por outro lado, porque a exposição do Estado a estas garantias acentua dívida pública comprometida com o sistema bancário, o que o sistema bancário tem instrumentalizado com muita facilidade, dado o seu poder perante o poder político. Qual é a alternativa que existe? A caixa de depósitos por um lado, mas sobretudo visto que Portugal não tem um banco emissor, ou seja, não controla a sua política monetária também a sua política cambial, mas a política monetária é o que mais importa para este efeito, e esse assunto foi discutido num outro painel deste ciclo de vencer a crise, não tendo essa capacidade, ou até vir a ter essa capacidade, só tem um poder em que pode exercer a sua capacidade soberana, que é o controle da emissão de crédito e das transferências de capital. A emissão de crédito, em particular, tem uma enorme importância porque substitui a emissão monetária em alguma escala e gerir o processo de uma política industrial ou de uma política económica através da orientação do crédito é um poder que Portugal não pode abdicar. Qual é o obstáculo a isto? União bancária. Ou seja, a autoridade que o Banco Central Europeu tem para dirigir os principais bancos portugueses para poder impor a sua resolução em caso de dificuldades ou poder gerir processos de transição e até regras da sua operação. É claro que a União Bancária é um poder ameaçador. Também é certo que houve já pelo menos um contexto, o contexto italiano, com a crise de vários bancos do norte de Itália, em que as autoridades italianas não aceitaram as regras que estão escritas nas, no contexto da União Bancária. E, portanto, impuseram a sua própria solução para preservar e reorganizar estes bancos, sem ser no âmbito de uma resolução gerida pela União Bancária, e fizeram bem, em todo o caso, é um poder que ameaça e, como bem sabemos, o contexto da União Europeia e da União Bancária, no caso português, é normalmente obedecido pelas autoridades. Portanto, nós precisamos de duas soluções, um controle público que se estenda a partes importantes do sistema bancário ou ao conjunto do sistema bancário, que não seja só a Caixa Geral de Depósitos, que é 20% do sistema bancário português, precisamos de um controle público extensivo, sobre a política de crédito do sistema bancário e precisamos, em segundo lugar, de, um grau de, de afirmar um grau de autonomia e de soberania em relação às regras que possam vir a ser impostas pela União Bancária. Se não tivermos estas duas condições, então em uma crise do sistema bancário vai-se traduzir eh, num prejuízo direto para os depositantes, para os contribuintes e para a economia portuguesa.
5: Quanto ao papel do ordenamento do território na reconstrução da economia, eu deixaria quatro ideias, quatro ideias. Em primeiro lugar, uma das maiores oportunidades em termos de ordenamento do território está centrada na mobilidade limpa e na nova economia de energia limpa, pode ser o solar, a energia das ondas, o hidrogênio. É urgente incentivar os transportes elétricos e até já se constroem caminhões de carga elétricos em Portugal. E claro, construir infraestruturas de transportes públicos, ferrovia, reativar e modernizar linhas que ficaram desativadas, não é construir novas, e instalar os transportes de metro a várias escalas, a começar pelas áreas metropolitanas, é uma forma de criar emprego, riqueza, e mais bem-estar e qualidade de vida e saúde para todos, porque gastamos muito menos tempo e energia em transportes rodoviários e, portanto, há menos impactos para a saúde em termos de poluição atmosférica, portanto, ganha-se por um lado e poupa-se por outro. Tudo o que tem a ver com esses transportes limpos e geração de energia limpa. Depois, num segundo aspecto, e na mesma linha, apostar numa transição energética justa e inclusiva, envolvendo... E envolvente, não é? Que também tem a ver com o ordenamento e com a economia. Porquê? Porque, porque temos, nós temos um parque edificado, em grande parte desqualificado, a necessidade de ser reabilitado com eficiência, sobretudo se pensarmos nos subúrbios das grandes cidades, mas não só, e temos uma das maiores, um dos maiores índices de pobreza energética à escala europeia, apesar do nosso clima temperado. Ora, a transição energética para uma economia de baixo carbono que passa por por microgeração via solar, comunidades energéticas, evidentemente, eficiência e redes inteligentes e isso traz vantagens sociais evidentes e também económicas, porque gera emprego qualificado, reduz-se a fatura elétrica nacional e também a fatura do Serviço Nacional de Saúde, porque com mais conforto térmico haverá muito menos doenças, muito menos pessoas a correr ao Serviço Nacional de Saúde e ao mesmo tempo reduzem-se as emissões de CO2 e, e, isso, e é importante que isto chegue a todos os grupos sociais. E aí nós precisamos de fazer uma ação de comunicação muito forte porque estamos a falar de um tema muito complexo que é a energia e é a questão da eletricidade. Com os níveis de literacia que temos em Portugal, nós temos que fazer aqui um um processo de aproximação muito grande às pessoas, senão vão ficar de fora muitas e não é isso que se pretende, é exatamente o contrário. A terceira passa por reconverter o turismo. Não se trata, obviamente, de acabar com o turismo, isso seria um absurdo que ninguém deseja, mas criar políticas que deslocassem o turismo de massas rápidas, descontroladas e que muitas vezes são destrutivas e instáveis, até no sentido em que não trazem rendimento estável ao país, e estimular um turismo de qualidade com menor, com menor densidade e mais valias superiores, um turismo de saúde termal, por exemplo, com bem-estar, reabilitação física. Portugal tem ótimas condições para isso, tem paisagens, tem águas termais, tem gastronomia local, tem capacidade de produção agrícola de saudável de proximidade. Portanto, ora, isto requer o quê? Requer um ordenamento do território em termos de conservação da natureza e rede nacional de áreas protegidas. Eu diria mesmo uma infraestrutura ecológica nacional que proteja os solos e a água e a floresta e a biodiversidade e assim proporcione esses serviços de saúde e ecológicos, porque tanto este turismo de saúde como o ecoturismo são já hoje uma atividade económica de futuro e uma área que cria riqueza e cria muitos empregos, sobretudo este que se pode criar, pode-se chamar um, um, um turismo, um cluster de um turismo de saúde uh, no país. E claro, neste contexto é, é preciso repensar o novo aeroporto de Montijo, não só porque vai dar cabo de uma das mais importantes reservas naturais da Europa, que é o Tejo, é? do Tejo, como porque se de facto o turismo tem que ser reconfigurado de uma forma mais sustentável, ou seja, com futuro, torna, se torna o aeroporto completamente desnecessário. Uma quarta e última nota para sublinhar que uma verdadeira política de ordenamento do território tem que ser capaz de remover do nosso pesadelo eh, ecológico e financeiro, eh, o pesadelo que é o da ruína do litoral, e fazê-lo já, eh, por um lado, suspendendo os direitos adquiridos eh, que, que em zonas costeiras de risco comprovado pela erosão eh, exponenciada pelas alterações climáticas, portanto, para subida do nível do mar, e também nas zonas ribeirinhas de Lisboa e do Porto, por, por essas razões, mas também por razões estéticas, declarando o estado de emergência costeira, é possível declarar esse estado de emergência neste caso, e por outro lado, não podemos gastar dinheiro público, que já não há, em obras costeiras que não têm futuro e que teremos que, e que, teremos que recuar necessariamente. Isto até porque vamos necessitar desse dinheiro para recuar e reconstruir infraestruturas públicas, essas sim têm que ser recuadas, como é o caso de algumas estações de tratamento de águas residuais que se encontra neste momento em áreas costeiras, e até de algumas linhas férreas, demasiado próximas da costa, portanto não podemos gastar esse dinheiro a proteger com os, porões, com os e obras pesadas, imobiliário e abusivo. E claro, muito menos, portanto, essas aprovar essas construções que além de desfigurarem as paisagens e as cidades, vão depois sair caras às gerações futuras. Eu diria, para terminar, um território ordenado permite, sem dúvida, mais riqueza social, económica e ambiental, implica menos custos públicos e promove a prosperidade de uma sociedade.
0: Agradeço as intervenções de Francisco Lossain e Luísa Schmidt. Em seguida vamos ouvir João Camargo, ativista ambiental, que vai responder sobre se podemos centrar a criação de emprego na resposta às alterações climáticas e, depois dele, Ana Santos, economista, investigadora sobre políticas de habitação no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e que nos vai falar sobre como não relançar a economia, como não repetir os erros do passado.
6: A campanha dos empregos para o clima foi criada em 2015 e é uma articulação entre várias organizações, organizações ligadas ao ambiente, ao alterações climáticas, também a mundo sindical, e é uma campanha que sempre teve, desde o início, como objetivo eh, principal realizar um corte massivo de emissões de gases de efeito estufa à escala nacional, embora seja uma campanha que está articulada a nível internacional, e existe a campanha dos Global Climate Jobs, mas o objetivo, portanto, era cortar essas emissões e também, nesse processo, dar prioridade àqueles que são os trabalhadores mais afetados por esta reconversão tecnológica e social, que são aqueles dos setores que têm de ser desmantelados ou redimensionados. Estamos a falar dos setores da energia, ligados aos combustíveis fósseis. Estamos a também a falar do setor dos transportes. Estamos a falar em algumas partes da agricultura, da floresta. E em 2016 saiu o primeiro relatório completo da campanha e estimávamos na altura que seria possível fazer um corte de 60% a 70% das emissões de gases com efeito de estufa à escala uh, nacional, uh, que isso custaria cerca de 2% do PIB ao ano durante os próximos uh, 12 a 15 anos e que isso manter-nos-ia dentro daqueles que são os limites que o painel intergovernamental para as alterações climáticas indicam para o que é necessário cumprir para evitar um aumento de temperatura à escala global acima de 1,5 graus Celsius até 2100. Essa modificação significaria fechar todas as indústrias energéticas associadas a petróleo, gás e carvão, fazer uma reconversão desses trabalhadores para um setor público, uma indústria pública de energias renováveis, mas também de, de serviço de distribuição e de logística e também modificar, eh, massificando os transportes públicos, tornando-os acessíveis e chegando a todos os sítios onde hoje, em muitos casos, não ocorre, apostando drasticamente na ferrovia e eh, tornar, eh, em grande medida, os transportes públicos um bem eh, universal e gratuito, tal como eh, outros que têm de se tornar muito mais gratuitos, nomeadamente eh, os serviços de educação e de saúde. Ora, no momento em que ocorre a crise do coronavírus, há uma sucessão de crises que se encavalitam umas em cima das outras, uma crise social, uma crise económica, associada também à paragem de toda a atividade económica, e uma, uma crise climática que nunca para de estar totalmente presente nas nossas vidas e nunca parará, porque os mecanismos de escala global que nós já desencadeámos modificaram as condições do planeta uh, no qual vivemos. E resolver a crise económica, resolver a crise social, sem resolver simultaneamente a crise climática, é, um, é pouco mais, pouco menos aliás, do que um suicídio coletivo. A escolha hoje é muito clara. É entre uh, a vida e a morte. Sabemos que temos que responder com muita premência à situação de urgência, à falta de rendimento de uma parte muito significativa das populações à escala global. Isso significa uh, projetos de, de emprego público de escala de massa, estamos a falar de uma modificação fundamental de todos os conceitos que o capitalismo uh, manteve em vigor durante as últimas décadas, aqueles que nos trouxeram, aliás, a estas várias crises que estão a suceder-se. Uh, existe, obviamente, uma enorme dificuldade em implementar um projeto destes porque ele implica diretamente um confronto com o capitalismo. Implica... Uh, substituir o capitalismo por um modelo produtivo e um modelo social completamente diferente daquele que existe hoje e isso significa que não poderá ser necessário menos do que um processo revolucionário para poder escolher entre a morte e a vida e nós gastamos para não só produzir esses programas políticos, mas também produzir essa ação.
7: Portugal tem problema grave de habitação. É um problema que resulta da quase ausência da oferta pública que disponibilize fogos com rendas acessíveis. Este problema resulta ainda da especulação imobiliária que tornou a habitação ainda mais inacessível perante a escalada dos preços e das rendas, tornando-se, além de mais, um fator de insegurança perante o receio do fim provável dos contratos de arrendamento. A crise pandémica mostrou que a habitação é ainda um bem de saúde pública, dada a necessidade de isolamento social. No entanto, este meio está distribuído de uma forma muito desigual. Não só há muitos cidadãos que não têm condições de cumprir de forma adequada a recomendação de ficar em casa, porque não a têm, como a disparidade nas condições de habitabilidade torna este confinamento uma experiência muito variada. As medidas de emergência que foram tomadas, como a suspensão dos despejos, o prolongamento dos contratos de arrendamento, as moratórias nos créditos da habitação ou no pagamento da renda mostram a centralidade da habitação. Estas medidas permitiram atenuar o impacto imediato da crise pandémica, permitindo que as famílias não ficassem sem o um teto. Mas estas medidas são de curto prazo. É necessário desenvolver medidas de médio e longo prazo. O problema da habitação persiste e vai agravar-se, com o impacto do confinamento sobre o emprego e o rendimento das famílias, sendo expectável que este confinamento se vá a manter ainda que de modo mais atenuado. Nos últimos anos, o turismo imobiliário e a construção foram o principal motor de crescimento económico e emprego. Mas a experiência recente também mostra que uma economia centrada no turismo e na especulação imobiliária agrava o problema habitacional, a precariedade e insuficiência de rendimentos, sobretudo, dos mais jovens. Quer isto dizer que a recuperação económica não pode voltar às soluções do passado, assente-se em estímulos ao investimento estrangeiro com fins especulativos. São necessárias outras soluções. É necessário que estes setores se coloquem ao serviço de uma outra economia, uma economia que garanta a provisão de infraestruturas e serviços necessários para prover as necessidades da população residente, e não os ganhos especulativos dos fundos imobiliários ou dos milionários transnacionais, a constituição de um parque habitacional público deverá ser a prioridade, incluindo equipamentos coletivos, como os lares para a terceira idade, que, como se viu, foram um dos principais focos de transmissão da Covid-19. A reconversão de património, público ou privado, em alojamentos residenciais, ou a construção de nova habitação, poderá ser um motor de recuperação económica e de criação de emprego permitindo, finalmente, começar a erigir um parque público de habitação para o arrendamento a preços acessíveis. Isto é, os apoios públicos aos setores do turismo, imobiliário e construção devem privilegiar a constituição de um parque público para o arrendamento, fomentando a adaptação de alojamentos locais a habitações adequadas para o arrendamento de longa duração, ou de imóveis turísticos sem ocupação, equipamentos coletivos necessários para as comunidades locais ou a reabilitação do património público para ambos, alojamentos residenciais e equipamentos coletivos que garantam condições de habitabilidade dignas. A recuperação da atividade económica e promoção de emprego não pode voltar a alimentar a especulação imobiliária e, por esta via, agravar ainda mais o problema da habitação.
3: Obrigada ao João Camargo e à Ana Santos. Seguimos com uma intervenção do Pedro Laíns, economista, a quem me perguntámos se a despesa de hoje serão os impostos de amanhã, e também com uma intervenção de Miguel Heleno, que nos falará sobre que transição para as renováveis é que precisamos para sair da crise.
8: Nós temos dois níveis de políticas e económicas, na Europa, na União Europeia, o nível, país, nível europeu e o nível nacional. Temos, baseado, temos dado muita atenção àquilo que está a acontecer no Europeu, aquilo que as instituições europeias procuram fazer, e temos dado menos atenção àquilo que está a ser feito ou pode ser feito em Portugal. E, na minha perspectiva, para tomarmos decisões como aquilo é deve ser feito, nós temos de ter um enquadramento institucional que leve à tomada das boas decisões. Como um programa institucional, basicamente, o que nós, eu quero dizer é que nós devemos ter um Governo que saiba as melhores decisões, e as melhores decisões são, obviamente, aquelas melhores para o conjunto da população. Eu penso que as decisões que vão ser tomadas dependem sobretudo de questões técnicas, ou seja, haverá técnicos que saberão se é preciso investir em infraestrutura ou não e são decisões técnicas, e a área do ambiente tem que ter dado a contribuição para isso, são decisões estratégicas, mas aquilo que me preocupa mais é saber onde é que essas decisões são tomadas, qual é o âmbito em que essas decisões são tomadas, que tipo de governo temos, no fundo é a pergunta que eu tenho. A minha preocupação é que, para não voltarmos a erros do passado recente, em que a economia foi tratada à bruta, com austeridade. E há muita gente que ainda não percebe muito bem o que é a austeridade. para se perceber o que é a austeridade é que se em consideração o aspecto dinâmico da austeridade, o da economia. Mas, ao contrário, temos decisões que são baseadas numa perspectiva mais hum, consistente de como as economias funcionam. Paradoxalmente ou não, essa, esse, esse ambiente político positivo em Portugal, ao contrário do que tem acontecido em muitos outros países, que estão mais habituados a viver, enfim, com democracias mais consideradas, esse ambiente político da boa sociedade económica tem-nos sido dado. e isto é, é verdadeiramente um gosto de dizer, tem-nos sido pela coligação de forças do, 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 dos partidos do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista. E do Partido Comunista eu não consigo falar, porque é muito difícil falar do Partido Comunista, portanto, peço desculpa, mas vou deixar fora desta minha interpretação. Portanto, aquilo que me verdadeiramente preocupa não é saber quais são as decisões e de tomadas de se tem nível nacional, mas até que ponto nós podemos contar com essa conjugação de forças. Eu vou dar um exemplo, para ver quão diferente nós estamos do resto da Europa. A Dinamarca e a França, que têm governos centro esquerda e centro-direita, já anunciaram, a Dinamarca e a França, governos dinamarcos e franceses já anunciaram que não vão dar apoios a em empresas que estejam a pagar elevados de dividendos, grandes empresas que estejam a pagar elevados de dividendos. Quem é que. isto é uma coisa normal. É muito normal isto. E é justo. Quem é que aqui, quem é que em Portugal conseguiria tomar no medida dessas que eu? obviamente inteligente, sobretudo no momento em que há falta de dinheiro, que é preciso dinheiro para ajudar a recuperação da economia e que mais será preciso caso a Europa, mais uma vez, se volte a uh, comportar mal, por assim dizer, é o PS e o blockchain. Portanto, eu espero que haja um entendimento entre os partidos para que se possa tomar uma decisão. Se não houver se, as decisões corretas, se não houver este entendimento, Uh, o PS, que é o partido do governo, de um governo militar, poderá procurar pontos ao PSD. O PSD está a melhorar, é verdade, mas ainda tem, na carreta sobre si a carga daquilo que fez, carga negativa daquilo que fez no passado, recebe. Por exemplo, em questões de justiça e distribuição do custo daquilo que vai ter que ser feito, em questões de justiça e distribuição de benefícios daquilo que vai ter que ser, que, ser, que, ser feito, não parece que o PSD esteja já preparado para essa vertente, para recuperar essa vertente social democrática. Como socialista e como social democrata como quem acredita que os Estados devem ter a capacidade de intervir, sobretudo em momentos de 13, porque são, são a única instituição, por assim dizer, tem dimensão suficiente, a única instituição em, em países avançados, tem dimensão suficiente para intervir, Uh, é preciso que uh, os governos tenham isso em consideração. Obrigado pela vossa atenção e fico aqui, acho que não é um pouco mais. E Espero que o seminário que o debate né, corra da melhor forma e parabéns ao Banco Esquerda por esta iniciativa.
9: Numa altura em que uh, começamos a retomar alguma normalidade, depois deste primeiro surto da, da pandemia, Algumas coisas que já sabemos sobre o futuro. Já sabemos, por exemplo, que virá aí uma, uma crise praticamente sem precedentes na história da economia portuguesa. Se os números que sabemos hoje estão certos, vamos ter uma recessão na, na casa dos dois dígitos. Ou seja, uma recessão que certamente terá um grande impacto na economia, na capacidade de financiamento das empresas e das famílias. Ora, isso necessitará, obviamente, de uma grande injeção, uma grande presença do Estado e de uma grande injeção de dinheiro do Estado na economia. E a questão aqui é saber como fazer, como fazer isto de uma forma inteligente, de uma forma que pense no futuro, nomeadamente numa outra crise que também estamos a atravessar, que é a crise climática. Ou seja, como é que no momento em que o Estado precisa de intervir na economia, poder fazê-lo de uma forma que... Pensa em reduzir as, as, as emissões uh, e, ao mesmo tempo, que protege uh, uh, as famílias uh, e, os, e os cidadãos. E começaria, se calhar, exatamente por aí. Uh, uh, em primeiro lugar, se nós tivermos um segundo surto no inverno uh, de 2020-2021, uh, um segundo surto da pandemia, uh, isso vai acontecer num país em que já sabemos que é um dos países que tem os maiores índices de pobreza energética em Portugal. Ou seja, nós sabemos que há uma grande percentagem da, da, da população portuguesa que não tem capacidade de aquecer as suas, suas casas uh, por questões uh, uh, económicas. E uh, uh, se nós vamos precisar que as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais idosas, uh, uh, fiquem em casa durante o inverno, uh, não é justo que o, que, 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 que o façamos quando sabemos que elas não têm capacidade para aquecer as suas casas. Portanto, em primeiro lugar, uma primeira grande medida é reforçar os instrumentos uh, uh, de, uh, uh, de combate à pobreza energética, não só a tarifa social, mas também arranjar mecanismos de apoios temporários para o inverno de 2020, 2021, que possam uh, uh, ajudar as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais idosas a passar uh, uh, o inverno em casa, para evitarmos um, um, um segundo surto que seja destruidor. Um, e podemos também pensar no futuro, ou seja, no momento em que uh, vamos ter que colocar dinheiro da economia para proteger o emprego, fazê-lo de uma forma inteligente uh, uh, e que reduza emissões e custos uh, futuros da família do Estado, das famílias do, e do Estado. Uh, um, por exemplo, sabemos que uma recessão económica, uh, uh, como é que virá aí, Uh, tipicamente em Portugal, tem um impacto uh, no setor da construção civil. Foi assim uh, uh, em 2008, em que a uh, uh, crise, uh, anos depois, quase uh, arrasou o setor da, da, da construção civil uh, e precisamos de proteger uh, o emprego, este emprego de milhares uh, de pessoas neste setor. E podemos fazê-lo, por exemplo, uh, com a reabilitação... Uh, uh, para a eficiência de reabilitação do edificado, com vista à, à melhoria das condições de eficiência energética. Ou seja, isso seria resolver, é, é, implica necessariamente, um, é um problema que temos para resolver há muito tempo, que implica necessariamente muito financiamento e que podemos fazer, enquanto protegemos o emprego, podemos, podemos, podemos fazê-lo nesta fase. Começando, uh, uh, por por exemplo, investimentos uh, 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 nos sítios mais urgentes, uh, seja, por exemplo, em bairros sociais, uh, edifícios que, já, que, já, que de alguma forma já são detidos uh, pelo Estado, ou com programas de apoio, uh, melhoria dos programas de apoio existentes para a reconversão do, de, de, do edificado e melhoria das condições de eficiência. Uh, na mesma linha, podemos também utilizar alguma capacidade de financiamento para lançar um programa de solar descentralizado. A Portugal chegou tarde ao solar fotovoltaico, ou seja, não temos por aí, pelo país, muitos painéis fotovoltaicos instalados pelos edifícios e, portanto, isto é um problema mas também o facto de chegarmos tarde pode ser uma oportunidade. É uma oportunidade porque, por um lado, estamos a fazê-lo numa altura em que os custos tecnológicos já são mais baixos e, por outro lado, podemos, podemos fazê-lo de uma forma mais... Podemos ter um programa, podemos fazer isto de uma forma consolidada e de atacado ganhando alguma economia de escala. Podemos, por exemplo, pegar nos edifícios da administração pública Uh, uh, e lançar um grande programa de solar descentralizado por todo o país, pelos edifícios da administração pública, ou por escolas, edifícios do Estado. E isto permitirá que, criar uma rede de instaladores uh, de, âmbito, de âmbito nacional que reduzirá custos uh, uh, de instalação e oferta depois para as famílias, para o setor privado e para, 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 para as empresas. Ou seja, como é que nós, através de um grande consumidor âncora, que é a administração pública e com o investimento do Estado, podemos reconverter algum do emprego que existe em Portugal e criar uma rede de instaladores de, 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 de empresas de manutenção de painéis fotovoltaicos uh, um, em Portugal com escala e com escala e com escala nacional uh, um, os momentos de crise são sempre momentos uh, de, uh, de repensar uh, o futuro principalmente quando existe esta capacidade quando existe possibilidade uh, uh, e capacidade e presença de um, de um estado forte e sem dúvida temos que ter em conta a, a crise climática e a transição energética neste momento e fazer e fazê-lo de uma forma que não deixe ninguém para trás e que, e que reduza as emissões
0: Agradeço a Pedro Laíns e Miguel Heleno em seguida vamos ouvir Ricardo Vicente engenheiro agrónomo, deputado do Bloco de Esquerda que, que, que responde à pergunta sobre se podemos ter uma agricultura para a soberania alimentar ouviremos depois Alexandre Abreu Economista, docente do ISEG, em Lisboa, que nos falará sobre como reduzir a desigualdade, e João Bau, ex-presidente da EAPAL, que nos falará sobre água, energia, telecomunicações e sobre como garantir o acesso universal a bens essenciais. A
10: atual pandemia evidencia um conjunto de limitações do sistema de produção e distribuição de alimentos. Hoje, mais facilmente, todos percebemos o que o Bloco há muito tempo tem vindo a defender. É necessário políticas públicas que promovam a aproximação das áreas de produção, dos centros de consumo, para desta forma valorizar os nossos produtores locais e o seu trabalho, os seus produtos, e preservar os nossos recursos ambientais, reduzir impactos do sistema alimentar sobre as alterações climáticas, descarbonizando. É por isso importante que se tomem medidas que deem resposta a esta necessidade. E o Bloco de Esquerda tem propostas concretas nesse sentido, como o estabelecimento de planos regionais de ordenamento agroalimentar, para que, em cada região, em função das condições edafoclimáticas locais, se possam definir as condições de produção e as áreas de produção agrícola em função das necessidades das populações locais. E com isto conseguir maior valorização dos produtos agroalimentares. Mas este problema coloca-se também ao nível das pescas, quer nas pescas, quer na agricultura, é necessário que uh, se implementem circuitos curtos que sejam mais justos para toda a gente. Através destes planos regionais de ordenamento agroalimentar, podemos e que pretendemos definir regras claras para o funcionamento da agricultura, estabelecendo áreas máximas para cada tipologia de cultura e garantindo medidas de segurança para proteger a população, obrigar as agriculturas mais intensivas a cumprir distanciamentos mínimos das áreas habitacionais e, garantir também áreas de exclusividade para agriculturas biológicas e outras formas de agricultura sustentáveis que sejam capazes de garantir a transição ecológica, a redução do consumo de pesticidas e de adubos e o favorecimento de sistemas ecológicos de regulação natural. Estes sistemas de produção, além da sua regulamentação, ao nível produtivo, necessitam também de ter regras claras de funcionamento nos mercados. É necessário acabar com o abuso da grande distribuição sobre os produtores agrícolas e sobre os pescadores, que atualmente impõem preços, muitas vezes, abaixo dos custos de produção e que chantageiam os produtores fazendo compras de produtos alimentares que vêm do outro lado do Atlântico para competir com os, as produções locais e desta forma destrói a economia e destrói também os nossos recursos ambientais. Por isso o Bloco propõe também que, de forma semelhante ao que se está a passar uh, em Espanha, onde essa decisão acabou de ser uh, tomada, de que os Contratos de abastecimento de produtos alimentares, quer da agricultura, quer da pesca, prevejam o estabelecimento de um preço mínimo, superior ao preço de custo, e que limite, desta forma, o abuso da grande distribuição e dos supermercados. Além disso, é necessário também definir valores mínimos da primeira venda ao nível das lotas, na valorização do pescado, e garantir que a doca pescas, tem uma capacidade ampliada para armazenar pescado, no momento em que a sua valorização seja muito baixa, para proteger os rendimentos dos pescadores e também os recursos locais, possibilitando a sua venda mais tarde, favorecendo a economia local. O estabelecimento destes preços mínimos, quer para a agricultura, quer para a pesca, tem de envolver, obviamente, também os profissionais da agricultura e da pesca e as suas organizações
11: representativas. Para combater a desigualdade não basta uma única medida, é necessário um conjunto de medidas em diferentes domínios, medidas consistentes e articuladas entre si, no domínio da fiscalidade, relativamente aos rendimentos elevados, mas também ao património acumulado, à riqueza, portanto de impostos sobre o rendimento, mas também impostos sobre a riqueza, serviços públicos, universais, gratuitos, de qualidade, apoios sociais robustos, prestações para a infância, para a velhice, para o desemprego, especificamente contra a pobreza, para a inclusão social, uma política laboral que valorize o trabalho, Incluindo uma política salarial, assente no salário mínimo, no reforço e na valorização eh, da negociação coletiva. Eh, mas a proposta que trago aqui hoje é especificamente relacionada com a fiscalidade sobre eh, o rendimento, os altos, os altos rendimentos, eh, em sede de, de, de IRS. E esta proposta consiste na criação eh, de dois novos escalões eh, para, os, para, para os rendimentos mais elevados. Em Portugal, atualmente. O escalão mais elevado de IRS inicia-se aos 82 mil euros de rendimento anual, é qualquer coisa de cerca de 7 mil euros de rendimento mensal, e tem uma taxa marginal de imposto de 48%. Julgo que há espaço e que faria sentido criar dois novos escalões para aumentar a progressividade do IRS, em particular resposta que faria era a criação de um novo escalão dos 120 mil aos 250 mil euros anuais, isto corresponde sensivelmente aos 10 a 20 mil euros mensais, mais ou menos, para o qual seria aplicável uma taxa de imposto de 55%. E depois para os rendimentos mais elevados de todos, a partir dos 250 mil euros, ou seja, a partir dos cerca de 20 mil euros por mês, uma taxa marginal de imposto de 65%. Estas, estas taxas não, são, não têm nada de extravagante, na verdade, em particular porque existe precedente histórico para elas. Nos Estados Unidos, por exemplo, entre 1942 e 1964, um período até caracterizado pelo pleno emprego, crescimento económico e estabilidade financeira, a taxa marginal de imposto para o escalão mais elevado foi sempre superior a 90%. Vários economistas que têm trabalhado a questão da desigualdade por exemplo, Thomas Pickett ou Anthony Atkinson têm proposto eh, taxas marginais de imposto eh, para o escalão máximo, para o escalão mais elevado, eh, iguais ou superiores a este, a este valor. A proposta de Piketty é de 80%, eh, para o escalão máximo, a proposta de Atkinson, num dos últimos livros antes, eh, antes de falecer, foi de 65%. Ora, É precisamente estes 65% que eu eh, sugiro que, eh, como um passo para reforçar a progressividade do IRS em Portugal seja introduzido. Não são assim tão poucas os agregados familiares que oferecem estes rendimentos em Portugal. Segundo as declarações do IRS de 2018, há 40 mil famílias com rendimentos entre os 100 mil e os 250 mil euros anuais. Há mais de 3 mil famílias com rendimentos acima dos 250 mil euros anuais e, pelas minhas contas relativamente rápidas e simples, estimo que esta alteração ao regime, à nossa fiscalidade permitiria arrecadar uma receita adicional de qualquer coisa com 200 a 300 milhões de euros, portanto, equivalente por si só ao total, à despesa total anual com a prestação social para a inclusão ou com o complemento social para idosos, mais coisa, menos coisa. Diga-se, por último, que uma alteração como esta teria, gozaria de um apoio social muito amplo. Em 2018, a OCDE, no âmbito de um relatório intitulado Risks That Matter, realizou um inquérito junto à população de, dos diversos Estados-membros da OCDE, incluindo Portugal, e uma das perguntas que foi colocada foi se a averiguar o grau de concordância com a frase o Estado deveria taxar mais os mais ricos para ajudar mais os mais pobres. Em Portugal, 80% das pessoas inquiridas afirmaram concordar ou concordar fortemente com esta afirmação, portanto, manifestando uma forte aversão à desigualdade. Aliás, Portugal foi, de todos os países da OCDE, aquele em que uma maior percentagem de pessoas mostrou concordar ou concordar fortemente. Penso, portanto, que esta é uma medida que poderia, combinada com, seguramente, muitas outras, mas que poderia contribuir para reforçar a progressividade do IRS, do IRS português e, por essa via, contribuir para a justiça social, para a coesão social e fazendo de um modo que gozaria de um alargado apoio social.
12: O direito da água consiste no fornecimento suficiente, fisicamente acessível economicamente acessível de uma água salubre e de qualidade aceitável para as utilizações domésticas e humanas. Os problemas que nos subsistem para resolver é o da acessibilidade financeira e é o que é o fornecimento suficiente. Eu defendo, é a minha, é a minha resposta, que o fornecimento suficiente deve ser de 50 litros por pessoa e por dia. Ou seja, de 1,5 metros cúbicos por mês por pessoa. Relativamente à acessibilidade financeira. O que é que se considera um serviço financeiramente acessível? Há mais que uma resposta. Podemos ir aos exemplos europeus, e a Bélgica é um bom mostruário, porque na Flandres segue-se um critério, e na Valónia, em Bruxelas, segue-se outro. Na Flandres, entende-se que o fornecimento suficiente que é considerado um mínimo vital para a vida das pessoas, o fornecimento suficiente deve ser gratuito. Os cidadãos da Flandres têm direito a 15 metros cúbicos de água gratuita por ano. Esta opção tem uma vantagem do ponto de vista conceptual ou do ponto de vista político, se quisermos. É que retiras da esfera mercantil o mínimo vital de água necessário para digamos, a subvivência com dignidade das pessoas. Em Bruxelas e na Valónia, seguem outro critério. Não há fornecimento de água gratuito. Há um sistema de um sistema tarifário com os calões progressivos e simultaneamente foi criado um mecanismo de solidariedade que é alimentado pelos próprios consumidores. Cada consumidor, por cada metro cúbico de água, paga em acréscimo a tarifa, os custos do serviço, uma parcela que, se bem me recordo, oscilava entre 1 um cento e 2 cêntimos, não é a mesma coisa da Valória e em Bruxelas, entre 1 um cento e 12 cêntimos, e esse dinheiro serve para aumentar o Fundo de Solidariedade. A empresa de águas depois... Fornece aos serviços sociais das câmaras que abastece o dinheiro para que elas possam digamos, pagar o abastecimento das pessoas que não têm comprovadamente capacidade para uh, pagar este serviço. Em França uh, recorre também ao orçamento de Estado ao nível do departamento, ao orçamento social. E esse financiamento público. É destinado, portanto, às pessoas que não têm capacidade financeira para assegurar um mínimo de, de, de pagamento das faturas da água. Os esquemas adotados na, 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 na Bélgica. Uh, implicitamente prevêem o pagamento desse mecanismo de solidariedade pelos consumidores. Portanto, os próprios consumidores pagam eles próprios um mecanismo de solidariedade, digamos, de que, de que podem vir a beneficiar. O meu apelo é que o, o Bloco de Esquerda avance com uma proposta legislativa e que, enfim, e que a negocie para viabilizar a sua aprovação em momento oportuno. Sem água ninguém vive, não é? até os previstas da fome bebem água. Em relação à idade e às telecomunicações, de facto, ninguém morre se não tiver acesso a esses serviços. Mas, de qualquer maneira, neste momento em Portugal... Em 2020, e com o desenvolvimento tecnológico, temos de ter em conta que esses serviços são essenciais, atualmente, para assegurar o acesso à escola pública e ao Serviço Nacional de Saúde. Hoje em dia, as crianças eh, e os jovens estão em casa e a escola pública, a educação a que eles têm direito, é fornecida pelas escolas via internet. Isso exige, evidentemente, um, um computador ou um tablet, mas exige também que em casa haja eletricidade e que haja acesso à internet. E, portanto, estes dois serviços são condição, o acesso a estes serviços é condição, digamos assim, necessária para garantir o acesso à escola pública. No que toca à saúde, nós sabemos que atualmente 85% dos doentes com Covid, estão na sua residência e o seu tratamento é acompanhado por profissionais do Serviço Nacional de Saúde que acompanha o doente com a via telefónica, com a via via, via chamada. A ligação uh, via telefónica é, é, é indispensável para que o Serviço de Saúde possa a sua função e para que os cidadãos tenham cobertura do Serviço de Saúde. No futuro, mesmo os doentes que não convivem serão -se, certamente muitas vezes, eu diria assim, cada vez mais, e sem que isso substitua a indispensável relação pessoal, presencial entre o médico e o doente, mas muitas vezes irão beneficiar, eu diria assim, cada vez mais, não é difícil de prever, a telemedicina. A telemedicina uh, veio para ficar. Sendo assim, se não se pode defender, acho eu, presumo eu, o direito humano ao fornecimento de eletricidade e, e ao serviço de telecomunicações, eu acho que haveria todo o interesse em ter um sistema de garantia que permitisse que todos os cidadãos, mesmo aqueles que uh, economicamente não tenham capacidade para suportar os custos, uh, tenham acesso, tenham um garantido que tenham eletricidade em casa e que tenham telecomunicações. Qual é a dimensão, qual é o conteúdo, digamos, do serviço de gaticidade, dos pacotes de telecomunicações? Não tenho condições para dizer, mas eu diria que é urgente que isso seja definido, porque é urgente que os cidadãos, num futuro muito próximo, tenham garantia da cobertura do SNS em caso de Covid ou de outra doença, e que as crianças tenham acesso aos seus professores e à sua escola para poderem prosseguir a sua atividade ativa. E é esta a minha contribuição para este debate.
3: Bom, obrigado a todas e todos pelos vossos contributos. Penso que eles dão pistas e ideias sobre o que terá de ser o futuro do país e como poderemos reconverter e recriar a nossa economia depois desta pandemia e enfrentar a crise que aí virá. Acho que há duas ideias que, que vale a pena reter e que, e que teremos que aprofundar necessariamente no futuro. A primeira é de que um modelo de crescimento e um modelo de economia, baseado sobretudo no turismo e no imobiliário, apresenta fraquezas que, que teremos de resolver com um programa industrial, com um programa de reconversão produtiva da economia portuguesa. A segunda ideia inicial é de que a crise do Covid, e provocada pela suspensão da economia e tudo o que virá, acrescenta novos problemas, novos desafios, mas não apaga aquela que já era a maior crise com a qual a humanidade está a lidar, que é a crise climática. E estas duas ideias de que temos que reconverter a nossa economia, encontrar novas formas sustentáveis de produzir, de criar autonomia na produção daquilo que comemos, daquilo que produzimos, daquilo que consumimos, tem que ser sempre aliada à ideia da sustentabilidade do clima. Penso que os nossos convidados e nossas convidadas deram-nos boas pistas para fazermos este debate, que é um debate que a esquerda tem a obrigação de fazer, apresentando ideias concretas, apresentando alternativas, caminhos possíveis para o país que queremos ser. Como podemos investir no futuro? Em que devemos investir no futuro? Como vamos financiar esse investimento? Como vamos enfrentar a crise que virá? São temas que foram abordados ao longo destas intervenções sobre diferentes temas que depois se tocam numa resposta. Sabemos que temos de investir em setores que protejam a nossa soberania alimentar, por exemplo, protegendo a agricultura, protegendo a floresta de formas sustentáveis, que também nos defendam das alterações climáticas e do perigo dos incêndios, e isso requer investimento público. Sabemos que temos que investir em transportes que sejam compatíveis com as alterações climáticas, e isto significa suspender planos, por exemplo, para um novo aeroporto, mas investir na ferrovia e investir na mobilidade urbana. Sabemos que precisamos de um sistema bancário que sirva os propósitos da economia, ou seja, um sistema bancário que esteja disponível para financiar a economia, em condições que sejam compatíveis com a solvabilidade das empresas, e que esteja ao serviço dessas empresas, ao serviço do emprego e não ao serviço dos seus acionistas, que mais tarde ou mais cedo sabemos que irá ser contrário uh, aos interesses das contas públicas e dos contribuintes. Sabemos também que temos que lidar com empresas que sendo essenciais para o país, como aquelas que garantem o transporte aéreo, que garantem o fornecimento de serviços estratégicos como a eletricidade ou como os combustíveis, essas empresas não só podem vir entrar em grandes dificuldades, como têm que cumprir um papel que também em si é incompatível com os interesses dos seus acionistas privados. Vimos a EDP e a Galp a distribuírem dividendos milionários aos seus acionistas enquanto despediam trabalhadores precários, vimos os serviços essenciais da EDP a serem a não serem fornecidos de forma gratuita a quem deles precisava, enquanto os lucros continuavam a ser distribuídos, e vemos duas empresas estratégicas como a ANA, que gera os aeroportos, e como a TAP, que é a nossa companhia aérea de bandeira, perto da falência a enfrentar grandes dificuldades económicas. Tivemos também nestas várias intervenções, nomeadamente o contributo de Sormeio Marques, que nos falou sobre a necessidade de nacionalizar essas empresas, para assim podermos defender os interesses do país. Estas são propostas que certamente foram parte de um debate que terá de ser maior, que é um debate sobre como vamos reconstruir a economia portuguesa, sabendo que nada poderá ser como dantes e que temos que nos tornar mais resilientes de futuro. Como vamos ter um modelo de crescimento, de criação de emprego, de desenvolvimento que não cometa os mesmos erros do passado e que seja capaz de enfrentar os grandes ou o grande desafio que é das alterações climáticas. Penso que este debate deixou boas ideias, bons temas, que certamente iremos desenvolver ao longo dos próximos tempos. Volto a agradecer muito aos nossos convidados, estando certa que este painel foi mais um contributo para uh, as restantes ideias uh, e pensamentos que, que tivemos neste, neste amplo uh, leque de convidados ao longo destes dois dias de debate. Muito obrigada a todos.
0: O portal Esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Leituras longas no podcast Alta Voz, notícias canábicas no podcast 4 e 20 e música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerdanet rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.